0: E aí, Jennifer Lianes por aqui, para mais uma reflexão, ou mais um podcast, ou mais um defuncional, ou o que você preferir nomear. Eu sou aqui do Biblicamente Falando, esse canal de, de podcast, onde a gente tem algumas algumas reflexões e filosofadas a respeito das coisas do alto, a respeito das coisas do nosso Deus. Hoje é um dia incomum, eu estou aqui com o microfone meio pendurado aqui, gravando de duas formas, é, tentando fazer o meu áudio virar texto e eu tô com dois microfones aqui um microfone é do fone de ouvido então tá uma coisa super engraçada aqui eu já fiz uma reflexão nesse texto mas como a palavra do nosso Deus é uma palavra viva e é ele que direciona o que ele quer ensinar cada dia então vamos ler hoje Lá em Levítico 25, que fala sobre o ano sabático. O ano sabático. Vocês lembram que Deus criou todo mundo e no sétimo dia ele entrou no descanso. Né? Ele entrou no descanso. Então aqui fala de descanso, fala de várias coisas nesse sentido. Levítico é um livro um pouquinho complicadinho para a gente é, é, entender, mas como eu sempre digo, leia um texto e procure o seu contexto, né? procure o seu contexto para que é, não se encontrem pretextos para criar uma uma nova palavra, um novo sentido para a palavra. A gente está aqui em, hoje é dia 30 do 10 de 2020, a gente está finalizando, terminando uma, uma época mais feroz da pandemia e tem uma, tá ocorrendo uma grande polêmica de alguns pastores que querem uma palavra que estão falando que a Bíblia tá meio desatualizada né então tá ocorrendo uma uma polêmica bem bem interessante meme aquela coisa toda e notícia todo mundo se posicionando então eu reitero aqui galera por mais que o nosso, a nossa reflexão é uma, uma reflexão bem independente uma reflexão bem pessoal é, não vamos fugir daquilo que que, daquilo não vamos mover os antigos marcos, né? Não vamos mover os antigos marcos. Vamos vamos se manter aí dentro do que do que o Senhor nos nos nos, nos predeterminou como como verdade, né? E, e nós cremos, eu creio em uma verdade absoluta e essa é a verdade que eu tenho para minha vida. Hoje eu vou pegar um auxílio aqui de da do mesmo site que eu peguei do outro dia bíblia.com.br é um site assim muito bom que a gente tem várias várias versões aqui disponíveis para a gente comparar e e eu vou estar fazendo como sempre né fazendo o paralelo aqui em uma em uma bíblia e outra, para a gente conseguir ter um entendimento melhor, né? Para a gente ter um entendimento melhor, para a gente conseguir é, 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 se alimentar bem né? da, da palavra, porque uma palavra que a gente vem e come, sabe aquela comida que você chega e come de qualquer jeito e aquilo te dá uma, uma, uma ingestão que a gente não consuma a palavra de Deus dessa forma, que a gente tire um tempo de qualidade para para poder entender aquilo que Deus tá falando pra gente, discernir o que Deus tá falando pra gente. Vamos lá. Tem que falar alto, porque eu tô gravando aqui. Conforme eu vou falando, vai escrevendo um texto. Depois eu quero ler aquele texto ali. Eu quero ver o que, que vai sair. <risos> Mas amém. Eu falei, eu quero ver o que, que vai sair. E ali escreveu assim: Minha filha quer sair. <risos> Ai, ah, é, depois eu vou morrer de rir, vendo se esse negócio realmente vai funcionar. Então vamos lá, gente. Levítico Deixa eu pular aqui Tô com uma, dois mouses, duas telas Então, coisa de louco isso aqui é, Vamos lá Levítico 25, versículo 1 Então disse o Senhor a Moisés No monte Sinai O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Eu oro, gente, para que o Senhor fale comigo, assim como o Senhor falava com Moisés. Poxa vida, falava ali, dava direções claras e objetivas, falava com os profetas dele e que e eu oro e que você ore também para que o Senhor fale pessoalmente contigo. Eu oro para que o Senhor fale pessoalmente comigo, assim como o Senhor falava com Moisés, dava as direções. Aqui Levítico é um livro de é, é, é um livro de, de, de muita metodologia, mu muitas muitas orientações, né? Muitas orientações. Vai lá, pega isso, faz isso corta dessa forma, posiciona faz aquilo né? quando eles estavam criando a, a tenda lá, olha desses tantos metros, esse material usa esse material, isso e aquilo e eu oro para que o senhor me dê estratégia em todos os, os, os as âmbitos da minha vida assim como ele dava para os seus profetas naquela época né então vamos lá Diga o seguinte aos israelitas, ele mandava, né, o Moisés era o profeta dele, e ele, e ele, e mandava ele dizer. Aí a gente ora assim, né, olha só como é que a gente é. A gente vai e ora assim, fala, Senhor, fala comigo como o Senhor falava com Moisés, Aí o senhor vai lá e fala com a gente como falava com Moisés, audível, claramente, né? Através da palavra dele, usando pessoas e tal, e fala. Só que daí ele vai dar uma direção para a gente fazer, porque Deus não, não, Deus é um Deus de ação. Nosso Deus é um Deus de ação. Ele sempre vai direcionar para que a gente, para que a gente tenha uma ação, né? Então, é... para que a gente tenha uma ação. Então, aqui ele já foi dizendo, diga o seguinte aos israelitas. Ou seja, se você quer ter um, um relacionamento com Deus assim como, assim como Moisés tinha, receber as direções de Deus, pode esperar que Deus vai te dar ordem e Deus vai mandar você falar com as pessoas. Né, misericórdia. Então, quando a gente for pedir as coisas pra Deus, no, 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 na reflexão de ontem, eu falei mais ou menos a mesma coisa. Vamos, ontem eu, eu, a gente tava orando, é, a hora que eu fui orar depois do, do devocional, aí falava do amor, né? O amor tudo suporta, tudo espera. Eu falava, ai Deus, eu não quero suportar tudo, não. Ai, ai, porque a gente não quer, né? Ai, Senhor, daí a gente vai falar, ai, Senhor, passe de mim esse cálice, porque tem coisa que a gente já não aguenta mais, né? O Senhor tudo, é, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Ai, Deus, eu não aguento mais esperar não. Ai, Senhor, <risos> a minha oração foi mais ou menos assim ontem. Então, é, vamos continuar aqui, versículo 2. Versículo 2 E... Diga o seguinte aos israelitas Quando vocês entrarem na terra que lhes dou A própria terra guardará um sábado para o Senhor Olha só, tudo aquilo que o Senhor criou A própria terra, até mesmo a própria terra Ela vai guardar um sábado Para o Senhor, né? vamos ver nessa nessa versão aqui mandou que ele que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis né as seguintes leis as seguintes, as seguintes direções quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus vai lhes dar deixem de sete em sete anos a terra descanse né porque até a terra ela precisa entrar no descanso do Senhor ela precisa renovar os os, os nutrientes ela precisa tomar sol chuva ela precisa, né, ter um, um, um descanso, então se até a terra entra no descanso, quem somos nós para querer fazer tudo pela nossa força, pelo nosso mérito, pelo, pelo né, eu, eu falo isso porque eu sou muito, muito, muito ativa, né, então eu quero fazer tudo, e, 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 e o descanso ele faz parte, Versículo 3. Durante seis anos, semeiem suas lavouras, aparem suas vinhas, façam a colheita de suas plantações. Tudo numa boa. Tudo numa boa. Tudo tranquilamente. Tudo numa boa, correndo conforme o planejado. Mas, né, é, não tem. Não tem nada de diferente aqui. Vamos continuar. Versículo 4. Mas... Sempre que quando tem um mas, já espera, né? Sempre quando tem um mas, já espera. Que vem alguma coisa. Que vai contradizer ou que vai acrescentar alguma coisa à, à, à sentença que acabou de ser, de ser dita. Mas no sétimo ano... A terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Eita! No sétimo ano, a terra terá um sábado de descanso dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Ou seja, entrem no descanso do Senhor. Entrem no descanso do Senhor. Aqui não está falando só de trabalho, não, gente. Aqui está falando que a terra precisa de um descanso. Tudo aquilo que o Senhor criou precisa entrar no descanso. Precisa entrar no descanso de Deus. Esse descanso de Deus é um descanso dedicado ao senhor então toda vez que a gente se dedica ao senhor a gente entra no descanso dele a gente a gente é amparado no colo dele a gente é amparado em todas as esferas das nossas vidas porque muitas vezes a gente não consegue e não sabe entrar no descanso. Então o que a gente faz? A gente começa a se dedicar ao Senhor e a gente vai confiando de que o Senhor vai tomar conta de todas as coisas. A gente vai declarando, a gente vai é, é, mostrando com as nossas atitudes, com, com, com tudo, a, a, a gente vai... A gente vai é, 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 declarando e demonstrando a soberania do Senhor em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente fizer. Ontem eu estava ouvindo um podcast do, do, do Douglas Gonçalves, um podcast que ele estava em Genebra, e aí, lá, é, 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 Genebra foi fundada, né, por, foi fundada... Em, em fundamentos bíblicos, né, e aquele povo é um povo de, de excelência, que faz tudo como se fosse para o Senhor, né, então, é, é, aqui eu faço um paralelo, um sábado dedicado ao Senhor, que a gente dedique os nossos, aqui não estou falando de sábado, um dia da semana não, porque a Bíblia foi feita antes desse calendário que a gente tem aí, tá, é, é, é quando tá falando de, de, de sábado, não tá falando de, de segunda, a sexta, não. Não é disso que tá falando, ele tá falando de outra coisa. Tá falando de, do, do, do sétimo dia. Quando a Bíblia fala de sábado, ele fala de sétimo dia, que é o dia que o Senhor descansou, que é o dia... O sete é o número da perfeição, né? Então, assim, no descanso, eu poderia dizer no descanso dedicado ao Senhor. Vamos ver em outras versões aqui. É... Versões no descanso dedicado ao Senhor. É, ó, haverá sábado de descanso solene para a terra. É, será um ano de descanso sagrado para a terra. Então não interprete quando a Bíblia fala sobre sábado. Leia descanso. Leia descanso. Haverá um descanso solene para a terra. É isso. Né? Aqui tem uma versão aqui em hebreu que eu não vou ler, que eu não tenho a mínima ideia de como ler isso aqui. É, então, quando a gente lê sábado, a gente entenda descanso. Então, que a gente possa entrar no descanso, que a gente possa entrar no descanso de Deus, para que... É, é... que a gente possa se dedicar ao nosso Deus para que a gente entre no descanso. Porque aqui a gente pensa, ah, eu vou entrar primeiro no descanso, eu vou, eu, vou, eu vou entrar primeiro no descanso e depois eu vou me dedicar ao Senhor. Não, eu começo me dedicando ao Senhor e vou confiando, e vou confiando, e vou confiando até que eu consigo entrar no, no, no descanso, no sábado. E aí está dizendo, não semeie as suas lavouras nem aparem as suas vinhas. O que? É para a gente parar de trabalhar? Para a gente viver à toa agora? Não. Aqui está falando que não é para a gente fazer as coisas pela força do nosso próprio braço. Que não é para a gente ir lá e meter a nossa mão. Que não é para a gente semear com a nossa mão. Não é para a gente aparar com a nossa mão. Não é para a gente fazer nada disso com a nossa mão com o nosso intelecto, com, o nosso, com a, a, a nossa sabedoria humana, com a nossa ciência humana. Ó, o Senhor, dedicado a Deus o Senhor, nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará os seus parreirais, né? Nem aparem as suas vinhas, não podem as suas vinhas, não semeiem, né? Nessa ocasião de orientação, de descanso, por favor. Por favor. Né, que isso seja uma orientação para a entrada no descanso em Deus. Um momento né, na nossa vida. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. Não vá lá, resumindo, né, interpretando aqui. Não vá lá e não meta sua mão e não comam as sementes. Não comam. Não colham o que crescer por si, não colham as suas uvas, as uvas que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Dê um ano de descanso para você. Dê um ano de descanso para você. Não queira fazer nada pela força do seu braço. Não queira, não queira usufruir. Usufluir pela sua força aquilo que o Senhor te, 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 te oferecer como desfrute, desfrute, mas não busque é, 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 lazer que não está direcionado pelo Senhor. Não busque, não busque, não busque, não busque, não busque alimento que não foi dado pelo Senhor. Não busque se alimentar aonde o Senhor não está falando que é para você se alimentar. Não, não faça isso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Vocês vão comer aquilo que o Senhor vai dar para vocês. O sustento de vocês vai ser aquilo que o Senhor vai acrescentar no dia a dia. Assim como... como Lá na, na época lá que o povo ficou no deserto, que o Senhor mandava o maná, Ele mandava o maná só para aquele dia. Se o povo quisesse guardar maná para outro dia, ficava tudo embolorado, estragava tudo. Então, no ano de descanso, quando a gente está aprendendo a entrar no descanso, que a gente aprenda a, 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 a ter, a se alimentar, a desfrutar e usufruir Daquilo que a terra produzir Daquilo que o Senhor nos presentear Daquilo que o Senhor nos entregar né? Eu, o escravo, sou escravo o Trabalhador contratado, o residente temporário Todos que vivem entre vocês Que esses comam do que a terra produzir Todo mundo, todo mundo vai comer disso aí Disso aí que a terra está oferecendo todo mundo, não é só você não, né, então vamos seguindo lá, o senhor está falando comigo aqui, ferozmente, ferozmente, vamos lá, bem como seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra, tudo que a terra produzir por conta própria poderá ser comido, ou seja, não existe nenhuma proibição aqui fluam, desfrutem, mas não usem a força do seu braço. É isso que eu entendo aqui. Não inventem moda, não inventem de querer criar, projetar, fazer coisas nesse momento. Esse momento é o momento de aprender a confiar no Senhor, de entrar no descanso do Senhor. Com sete semanas... De anos sete vezes sete anos essas sete semanas de anos totalizam 49 anos ou seja o ano sabático era de era de 49 em 49 anos era bastante tempo né se bem que o povo vivia um par de anos não era que nem hoje em dia não era bastante tempo as pessoas tinham que esperar bastante tempo para entrar no descanso do Senhor. Hoje em dia a gente não precisa, a gente pode viver no descanso do Senhor. Antes tinha que esperar, imagina você ter que esperar 49 anos para você usufruir do descanso do Senhor. Hoje, depois que Jesus voltou, Jesus ele veio para colocar a gente no descanso. Para colocar a gente no descanso. Então, hoje a gente pode usufruir do descanso. A gente não precisa esperar 49 anos para entrar no descanso de Deus. Para entrar, para saber e que a gente pode confiar em Deus. Então, façam tocar, soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. O dia da expiação é o dia do perdão. Olha só o que acontece no descanso do Senhor. Então, no dia 10 do sétimo mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar a trombeta por todo o país. Mostrando para todo mundo... Né? Essa era a trombeta do jubileu. Por toda a terra. Mostrando para todo mundo que é o dia do perdão. E hoje a gente vive... No descanso, a gente vive no perdão do Senhor e aqueles que proclamam a palavra de Deus tocam a trombeta do perdão, tocam a trombeta do jubileu. Todo aquele que fala que Jesus veio para salvar, para a remissão dos nossos pecados é aquele que está tocando a trombeta. Que a gente toque as trombetas aqui nesse, nesse biblicamente falando Dizendo que todos os dias são dias para entrar no descanso Eu tô aqui tocando a trombeta dizendo que é o dia do perdão Que é o dia do perdão É o dia do perdão Hoje é o dia do perdão Hoje é o dia do perdão de Deus. Continuando. Consagrem o quinquagésimo ano e proclamem a libertação por toda a terra dos seus moradores. Proclamem a libertação, o perdão por toda a terra dos seus moradores. Proclamem. Proclamem, proclamem que nós somos libertos, que Jesus veio para salvar, para curar. Proclamem, proclamem. E esse será o ano do jubileu, e esse será o ano do perdão, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e do seu próprio clã. Para onde que a gente vai voltar? Eu, por exemplo, como assim eu vou voltar para a minha família? Como assim? Eu vou voltar para a minha origem. A minha origem é o céu. A minha origem é na presença do Senhor. A minha alma, o meu espírito clama que eu volte para a presença do Senhor. Olha na Bíblia Viva como fala. Consagrem o ano 50. O ano consagrado. Será o tempo de proclamar a liberdade por toda a terra e para todos os moradores. Por toda a terra. Liberdade, descanso, perdão. Por toda a terra e para todos os moradores de toda a terra. Que essa seja a nossa palavra. Liberdade, jubileu, perdão. Que nós sejamos os proclamadores dessa liberdade. Esse será o ano do jubileu. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias. Muitos de nós vivemos anos, 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 49 anos vivendo como escravos escravo das nossas paixões escravos das nossas vontades escravos das, das, dos nossos achismos, escravos de, de, de vícios escravos do ego escravos do ódio, escravos do ressentimento, escravos todos os escravos voltarão, serão livres se voltarão para o Senhor e voltarão para suas famílias voltarão para o seu para o, para o, para o, para sua o, o origem, família, quer dizer, origem. E todas as suas dívidas públicas e particulares serão canceladas. Não tinha como a gente terminar melhor do que isso daqui. Todas as dívidas públicas e particulares serão canceladas. Dívidas públicas Aqueles pecados que vieram a público, que todos ficaram sabendo. E aqueles pecados particulares? Essas eram as nossas dívidas que o inimigo usava como legalidade para querer agir nas nossas vidas e vir buscar alguma coisa. Mas a partir de hoje, nós entramos no descanso do Senhor, nós não somos mais escravos, nós entramos no ano do perdão, no ano do jubileu, nós somos perdoados, o sangue de Jesus, que é o sangue carmesim, que perdoa todos os pecados que foi derramado naquela cruz para perdoar todos os pecados de toda a humanidade. Veio para pagar todas as dívidas públicas e particulares. Veio para cancelar, pois então nós declaramos canceladas e perdoadas todas as nossas dívidas públicas. A partir de hoje nós não somos mais escravos, nós somos livres para voltar para as nossas origens. Para a nossa origem, que é o descanso no Senhor. Nesse ano, todas as propriedades familiares vendidas serão devolvidas aos primeiros proprietários ou aos herdeiros deles. Até mesmo as esferas da sociedade, as terras, as propriedades que foram vendidas, sabe lá para quem? Até mesmo isso vai ser devolvida às origens, aos primeiros proprietários ou aos herdeiros deles. Para a gente ser herdeiro daquilo que o Senhor está para nos entregar, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ter a maioridade, porque o menor, a criança de nada difere de um escravo. Então, o que nós precisamos? Fazer campanha para ganhar coisas? Não. Nós precisamos crescer para entrar no descanso e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz por essa, por essa reflexão. Espere, espero que vocês sejam edificados assim como eu fui edificada com essa palavra. E vejo vocês morar, morar para que a gente entre no descanso do Senhor, para que a gente se sinta perdoado, para que a gente se sinta comprado, para que a gente possa voltar à nossa origem, possa voltar à presença do Senhor. E E eu vejo vocês no próximo biblicamente filosofando é o nome que a gente inventou aí vamos ver se vai dar certo tá bem? fique todos com Deus até a próxima reflexão devocional o que vocês quiserem dizer que é aí mas é a gente extraindo a porção diária da palavra de Deus para o nosso dia, que dá direção, que dá, que dá norte, que dá esperança e que nos coloca no descanso, no meio de tudo isso. Glorificado seja nosso Deus. Até o próximo.